0: ¿Es la astrología una ciencia? ¿Es tal vez un fenómeno cultural más popular, esotérico que exotérico? O sea, tal vez algo más superfluo, liviano y menos profundo. Hoy vamos a tener una conversación con Oscar Gómez acerca de lo que significa un poco la astrología a nivel básico, pero sobre todo del eclipse del 25 de octubre de este 2022, que para muchos astrólogos sabedores de este fenómeno, marca un antes y un después en la evolución humana. Así que te invitamos a que con nosotros en este descualquierados de engomados, nos preguntemos si la astrología realmente tiene un profundo conocimiento del ser humano o simplemente se aprovecha de las casualidades, de las causalidades y no tiene más allá que una profundidad que muchos consideran que no tiene asidero. Es cualquiera lado los en engomados. Bienvenidos. Oscar Gómez, descualquierados, volvemos hoy con un capítulo de Solo Sé que Nada Sé, una charla alrededor de la astrología, concretamente tratando de abordar el eclipse solar, luna nueva, hoy en Escorpio. Propuesto, sí, no por Marcel Santos, propuesto por el cuestionador, el escéptico, la interrogación, el artista, ilustrador, poeta, ganador de premio, Oscar Darío Gómez, más conocido como el despecho del azul. Bienvenido, Oscar. Muchacho, por Dios.
1: Eh, ¿qué, más? Qué bueno que volvimos a reunirnos a hablar de cualquier cosa. Pues sí, lo propuse en un momento, es porque sé que es un tema que para vos es muy familiar y, muy, y, le, has, y le has estudiado mucho. Y para mí no. Y creo que parte del aprendizaje hermano y del ejercicio del hablar consiste en eso, en, en tratar temas en los que uno seguro que no tiene mucho, mucha formación frente a alguien que, que puede haberlo, haberlo tratado con mucha más profundidad y aprender, aprender. Y en medio de todo, que es donde creo que el, el, la conversación o el debate genera un conocimiento nuevo es hablar entre las las, las visiones distintas que no necesariamente son eh, son las antípodas ni son, ni se contradicen simplemente las las que han llegado como a conclusiones por caminos diferentes y ahí creo que se genera un conocimiento nuevo, ¿cierto? Entonces hermano eh Hoy es el, 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 el eclipse, ¿cierto? Fue por, a, a, en las horas de la mañana.
0: Sí, sí. A mí me parece que, que, que este tema que vos propusiste luego de una conversación que tuvimos hoy en la mañana, justamente hoy, que prácticamente fue una, una llamada de cuarenta y pico minutos, eh, tratar de volver a tener ese fulgor y ese, esas preguntas sería interesante, sin forzarlo, por supuesto. Pero el eclipse, claro, el eclipse incluso tiene un epicentro, tiene un lugar donde transita la sombra que llama, y la sombra no pasó por América, la sombra se, se dio en Europa uh -huh. y parte de África y Rusia.
1: Okay.
0: Entonces, eh, digamos que la zona horaria del eclipse no es estos lugares de este territorio americano, eh, de este lado de la Tierra, sino que se dio para el otro lado, pero... Por la connotación de los eclipses, siempre se, se trata de, de, de decirle o de comunicar que tiene una incidencia global, porque la astrología tiene muchas ramas, Oscar, no solamente eh, una en concreto, ¿sí? Por ejemplo, está la astrología mundial. Entonces hay astrólogos que se encargan de analizar las cartas natales, que es el instrumento original donde hay una foto del momento de nacimiento, uh -huh. tanto de las personas como de los países. Entonces se dan cuenta de ta, 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 cómo está funcionando esto. Hay una astrología que es la astrología predictiva, que es la astrología que habla de hablamos, por ejemplo, ¿sí? que es una carga emocional muy heavy, porque no creas que para, sería muy divertido ser un astrólogo predictivo y tener razón en lo que uno predice. No debe ser nada divertido. Sobre eh, y todo cuando
1: esas, generalmente las, las predicciones son, un, son apocalípticas y trágicas.
0: Sí, correcto, pues, por supuesto. Entonces, bueno, digamos lo que por ese lado, esa es la astrología, digamos que no, 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 me interesa, pues, desde el sentido de que pues yo no soy televidente, yo no, exacto. Eh, bueno, eso vaina. Vale. Hay astrología kármica que habla del karma, hay astrología védica que toma conceptos de la India, muy bacana la astrología védica, pero hay que estudiar muchísimo aparte porque eso es pasivo y es otro cosmos nosotros usamos en la astrología occidental se usa la mitología griega en gran, en gran medida 90 y pico por ciento entonces es algo más cercano en cambio la védica hindú pues es todo el universo hindú que es Repito, un universo. Eh, y hay mucho tipo de astrologías más. Eh, entonces, la que a mí me llama la atención es la que llaman la astrología evolutiva o humanista o psicológica, que me, me gusta porque yo llegué a la astrología, no porque lo supiera todo, ¿cierto? No, al revés. Antes estaba completamente roto, descompuesto, destruido y no tenía ni idea de muchas cosas, y fue gracias a esas coincidencias que uno ven encontrando en el camino hace muchos años, que fui entendiendo y leyendo. Yo hoy, por supuesto, ni me considero maestro de astrología, ni nada, yo me considero un estudiante, porque todos los días aprendo algo nuevo, y eso es algo que también me llama mucho la atención. Entonces sí, eh, hoy es el eclipse de Escorpio es luna nueva, y es... Eh, eclipse solar, para que se dé un eclipse solar tiene que haber una luna nueva ¿qué es la luna nueva? Su, su nombre lo indica, la luna está apagada, no está llena no está creciente, no está menguante y está en su fase de inicio o sea, está apenas en el día cero, hora cero entonces el primer elemento uno de los gran, primeros elementos es, es, se basa en entender los, los la rotación, la traslación de los planetas, esferas que hay en el cielo, incluso muchos hoy que, asteroides que tienen nombre, eh, también que se, se conectan con la, con la mitología, repito, con la mayoría de la griega, y ahí empiezan a jugar una cantidad de cosas dentro de la astrología que a mí me gusta y que estudio, es, hay un tema que son los parquetipos, bueno, Antes de que entres
1: a, a, a detallar ese tema de la. Pues, no es, es una cosa que te digo. O sea, que tiene ah. de hondo y de ancho eh, montones y ahí nos podemos quedar una, una vida entera conversando sobre. Y pues, ilustrándonos vos pues, también sobre lo que, lo que sabes. No, simplemente hacer la salvedad, porque ya que estas cosas son eh, contenidos que uno graba y que ya, pues, en cualquier momento alguien nos escucha solo para que dejemos la claridad de que ese 25 de octubre es del 2022, porque en cualquier momento alguien puede escuchar el 23 o el 24, para que tengamos como esa claridad uno. Lo otro, simplemente es para que nos, pues desde esta visión, lo que te decía de esa conversación, desde, desde inclusive estaba pensando ahorita que, que venía para acá a reunirnos a hablar de este tema, que os hablaba sobre todo este asunto tan, tan bonito y tan fascinante y tan intrigante que, de toda la vida, creo que una de las cosas que más ha cuestionado a la, a la humanidad desde el principio justamente es el cielo. Y porque es, es lo que he observado en las noches y cómo a mí me sorprende todavía cómo las. Las personas desde hace tanto tiempo lograron hacer lecturas tan precisas del cielo, ¿cierto? Y de los astros y de cómo se iban comportando, porque finalmente tiene ciclos y leer esos ciclos me parece que es un mérito muy grande. Eh, venía pensando que vos ves el mundo desde un telescopio y que hay personas que las vemos o las ven desde un microscopio. Eh, son dos maneras de acceder también a, ese, a esas conclusiones a esas respuestas que, que todos en algún momento podemos llegar a tener inclusive probablemente podamos llegar a conclusiones que tengan coincidencia ¿cierto? porque y bueno ya para darte paso para que nos explique lo de los arquetipos que me imagino que tendrá que ver con, con Jung que es un, un gran estudioso de, de, de ese tema eh, los, los creo que la raza humana desde mi humilde opinión, tiene dos características, la diferencia es mucho del resto de las especies una es que es una especie capaz de acumular conocimiento y en ese sentido pues hablar de que nosotros como decía Isaac Newton, eh, caminamos en hombros de gigantes es decir, estamos apoyándonos en un conocimiento que se fue acumulando a través de miles de años eh, que estuvieron anteriores a nosotros, y nosotros simplemente retomamos ese acervo de, de, de cosas que las personas estudiaron y concluyeron, y a partir de ahí continuamos, ¿cierto? Simplemente estamos eh, avanzando un poquito más, si es que lo podemos hacer, porque seguramente, la mayoría de las veces no lo hacemos en ese proceso de, de crear conocimiento. Y lo segundo es la capacidad que tenemos de dotar de significado, a las cosas, es decir, y ahí entro por ejemplo a, la, a lo que estamos hablando ahorita el, el, la astrología como tantas otras cosas ¿sí? son, son formas de, de entender lo que nos rodea en un, en un mundo occidental como lo decías ahorita en el que el positivismo, hablando de positivismo como la forma de acceder al conocimiento desde la comprobación científica pues eh, que estamos tan acostumbrados a eso la astrología no se ve no, digamos que no, 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 no tiene el carácter de de, de de respeto por decirlo de alguna manera que podían tener otras ciencias porque además la, si tú buscas en, en internet lo primero que te aparece como definición de astrología es que es una pseudociencia ¿sí? porque partimos del hecho de que solo la ciencia es verdad y, y yo pues personalmente creo que no, hay muchas otras formas de, de crear conocimiento y nuestra capacidad en ese sentido es tan limitada y el conocimiento es tan enorme y tan abrumador que, que, que muchas formas de, de entender lo que nos rodea al final sigue siendo una búsqueda válida para, para este conocimiento, entonces simplemente hacer esa, esa salvedad para introducir, es pues, como con el cuento de lo que nos vas a contar sobre los arquetipos y cómo se forman todas esas cosas y cómo desde la tierra, desde la observación, empezamos a dar sentido a todo eso que pasa allá que yo te digo personalmente, yo que soy un lego en esto y no lo he estudiado nunca, que me hace muy difícil ¿sí? cómo un par de masas de materia enormes que están a millones de kilómetros van a afectar mi personalidad. O sea, es que es una cosa que hay que tener una mente muy grande y muy amplia y muy abierta para para, para aceptar y para encajar eso en un engranaje que tiene sentido. Uh -huh. y, 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 y bueno, no, simplemente eso ya para que nos conteste. Entonces, ¿cómo es ese cuento?
0: ¿Cierto? No, es que tocaste, tocaste muchos temas y bueno, voy a tratar de, de, de ir por parte. Básicamente, pues lo primero sí, es, yo creo que me uno a la primera, a lo que me queda en mi mente, lo que dijiste fue, yo creo que sí, yo creo que nos valemos y nos cimentamos. En el conocimiento de atrás, sí, eh, eso me, me parece muy bacano. Por ahí me acuerdo de que leí una frase hace algún tiempo o la escuché, que, ah, eh, otro astrólogo, perfecto, Mauricio Puerta, que es muy, muy, digamos, uno de los pioneros Baja, en astrología. Y en colombiano, Colombia. ¿no? Colombiano Ajá. él, eh, su hermano astrónomo, el astrólogo, él vive en Tierra Alta, Córdoba, con los indígenas hace mucho tiempo, e incluso tiene ciudadanía de los Estados Unidos porque vino a un proyecto hace muchos años. Él es un pionero de la astrología, no solamente en Colombia, sino en América, en habla hispana. Eso pues hay muchos, pero de, los, de la vieja escuela así tesa y profunda, él es uno. Y bacano porque él subía a la montaña donde él vivía en tierra alta y bajaba una señora con algo atrás y le preguntó eh, acerca de qué pensaba acerca de la vida, y, o, o, ¿a dónde iba, etcétera, y le dijo, no, es que el futuro está atrás, y cuando, mm -hmm. ella, cuando él se, ella se voltea, ve que trae a su hijo, en, en la parte de atrás, como los <risa> indígenas, como los indígenas, como los indígenas su, suelen y solían cargar a, a, a los niños, y que, creo que muchos de nosotros que somos padres, entonces, el futuro está atrás, ¿en qué sentido?, y retomando esa frase de Mauricio Puerta y tiene que ver con eso, tiene que ver con toda la gente la gente se asombraría dos de lo que es pseudociencia y conocimiento absoluto verdadero de la cantidad de científicos renombrados que eran astrólogos uh -huh. y tú, vos nombraste uno que es de los más monstruos que hay Isaac Newton Isaac Newton era astrólogo
1: uh -huh, uh
0: -huh. Uh, y hay muchos más, hay muchos más dentro de la Dentro de la ciencia, es y, y esa gente, pues, teso. Entonces, eh, yo incluso tenía con, con un familiar medianamente cercano que pues, está acá, eh, pues, vive, pero no vive cerca a mí, que incluso él trató de estudiar la astrología hace, pues, hasta 50 y 90, y una de las últimas veces que hablé con él en Colombia, me dijo, no, es que, ¿para qué estudias astrología? Si la astrología es imperfecta. Entonces yo le dije, ah, sí, es verdad. Entonces todo lo del hombre no vale la pena. Porque todo es imperfecto. Que ah, todo nace del hombre y puede tener una gran posibilidad de que sea perfecto. Porque tal vez lo que hoy es una verdad, mañana a las 5 de la mañana ya es pasado. Ya hay otra teoría que la refutó. Entonces me parece muy bacano para entrar a, 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 en este podcast, en esta en este charla que hemos hablado, que hemos planteado, porque si revisas Oscar Gómez y si ustedes revisan, amigos o amigas que pueden escuchar este podcast 2022 en cualquier año, eh, este año se dio el premio Nobel de Física. Revisen a quiénes se la dieron y por qué se la dieron. Resulta que el premio Nobel se lo dieron a, a un grupo de tres personas con sus grupos particulares de estudio que lograron plantear matemáticamente, algo que incluso Albert Einstein se dedicó en sus últimos años de vida, a plantear, eh, Einstein llamaba la ecuación de Dios, pero estos lograron plantear, estos físicos ganadores del Nobel 2022 de física, entender que el mundo es una ilusión. Y que, ah. y que matemáticamente se puede entender que la realidad cambia desde el punto de vista del observador, no desde lo que se observa.
1: Maravilla de conclusión, ¿no?
0: Pues parece, sí. repito, parece algo superfluo, algo lógico, algo no. que... Pero, pero
1: brother... Que Además muy es muy filosófico, es muy, es muy filosófico. me me sorprende, perdóname, cómo la, la ciencia y la filosofía cada vez están más, más cerca, ¿no? Cada vez sin preguntas más... Y, y dan respuestas unas a otras. ¿no? Mi, mi es.
0: Exactamente. Entonces, lo, lo, lo digo porque lo que parece hoy una trivialidad, una bombada, una estupidez, pasado mañana, lo vas a necesitar para darle sustento y salir de un círculo que llevas repitiendo y que te causa dolor, cansancio, enfermedad y demás. Y para mí, para mí particularmente, una de las herramientas fue este tipo de astrología y adentrarme en eso, uh -huh. de ese conocimiento. ¿Quién era Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung era un psicólogo suizo, de mucho dinero, no tenía problemas económicos, discípulo de Freud, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Freud, eh, Jung estaba casado con una mujer muy rica, entonces, Freud no, eh, Jung no tenía problema de alimentar, pagar la renta, y vestirse bien, y ir a los cócteles Y además de eso, dedicarse al estudio de lo que le gustaba, que era realmente su pasión. Entonces, que Freud era el hombre que se hizo a pulso, que fue ridiculizado por la academia, y que tenía muchos hijos a quien alimentar. Entonces, el discípulo se si encuentra con el maestro, tuvieron gran eh, empatía desde un principio, pero Jung fue tomando un camino hacia esto que estamos planteando, hacia lo hacia lo que no es convencional. Y Freud, a pesar de que había sido criticado porque su psicología, que hoy consideramos algo normal, en ese momento era considerado poco ciencia y poco creíble. Uh -huh. Y ese mismo persona que fue juzgado. Se distanció de Jung porque Jung empezó a entender el mundo muy desde el oriental. Jung empezó a tener incluso se, eh, uno de los, de los textos más antiguos, que es el I Ching, o el libro de las mutaciones o el cambio, que es chino. Eh, Jung se acerca a, a ese texto por un británico que se llamaba se llama Richard Wilhelm. Que, si ustedes hoy tienen un I Ching en su casa, ahora en esa edición es muy probable que el prólogo esa edición de Lichín, eh, está escrito por Richard Wilhelm, que también se conectó muy fuerte con esa cultura oriental. Entonces, Jung empezó a meterse, a meterse, a meterse, a meterse profundamente en eso que nuevamente Freud había abierto, que es la mente y esos niveles de conciencia y de guardaditos que tenemos en la mente. Ahí se meten varios guardaditos pero Jung lo empezó a investigar desde el punto de vista más oriental y más de lo que llamamos hoy esotérico. Exotérico con X es ese mundo rígido o ese mundo racional o ese mundo científico y lo exotérico, esotérico con S tiene que ver con eso de lo simbólico y es ahí donde aparece el concepto de los arquetipos que Jung digamos, lo patentó por decirlo de alguna manera y que empezó a generar toda una conexión entre lo psicológico, lo espiritual y lo simbólico, y los signos y los sueños y los significados y demás. Y ahí, eh, como vos decís eh, decías en tu intervención anterior, el ser humano le da simbolismo y le da significado a las cosas. Entonces, eh, depende de lo que uno le dé significado, tiene un valor. Entonces, los maestros, por ejemplo, espirituales, dicen simplemente cambia tu atención, porque si tu atención está en el estrés, pues vas a estar estresado, si tu atención está en otra cosa, pues vas a estar enfocado en lo que te corresponde. Entonces, la atención en significado se llama, en una manera, el conocimiento, y ahí un poco es el resurgir de la astrología, que pues, la historia de la astrología, obviamente, es muy antigua, eh, muy perseguida durante mucho tiempo, la edad media digamos que la terminó de ocultar totalmente uh -huh. eh, y demás, pero digamos que desde cierta época, sobre todo desde 1900, 1890 y algo, finalizando ese tramo, comienzos de toda la era de 1900, poco a poco y paulatinamente se fueron dando algunos exponenciales apariciones de astrólogos y documentos y demás, ya eh, lo que fue toda la década del 60, 70 y 80, ya hay textos muy fuertes y muy bien redactados acerca de lo que es la astrología. Y ese dilema, es si en verdad o no, por alguna manera decirlo, yo tuve la oportunidad muy pelado muy de, de estudiar, de, de meterme en la astronomía. Y, y, y ir a en Caldas, Antioquia, que es un municipio muy cercano a Medellín, a una finca, si sí, hay dedicarme viernes, sábado, domingo a ver a través del telescopio y la sensación de ver a Saturno, por ejemplo, un telescopio jamás se me va a olvidar, jamás sí. se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. Eh, pero de alguna manera eh, siento que esta otra parte de la astrología tiene un elemento de, 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 de complemento, de riqueza de sanación, de clarividencia, ¿no? porque vea más allá de lo evidente, como diría el filósofo Thundercard, sino que eh, te, da, te da como, ah, ok, estoy aquí con razón, estoy dando vueltas hace rato en esta vaina, uh -huh. ah, y, y, y empieza uno como a hilar, a conectar y sí, empieza un significado, entonces es ahí donde aparecen eh, estas vainas de la astrología a darte... Yo creo que un respiro pero uh -huh. con mucho cuidado sí, también desde el punto de vista de hombre, no, no todo lo que uno ve es astrología. O sea, yo por ejemplo ya para darte la palabra yo por ejemplo peleo mucho cuando aparecen horóscopos que desaparecen cada uno de los signos uh -huh. yo peleo mucho contra eso sin, un, y vuelvo a decir, yo no soy maestro de astrología pero yo siento que, que cuando yo soy leo, por ejemplo de sol de soy leo y me voy a leer a Leo y, y lo leo y quedo como quedo en se dijo Leo a Leo
1: y me quedo Leo.
0: Exacto. Me quedo Lelo ¿Por qué? porque como, como que te pasa ahí. Entonces es que la astrología no es una cosa. Una cosa. La astrología son muchas de las variables que están sucediendo y de alguna manera ese fenómeno de los zodiacos o de eh, toda esa vaina que sale cada semana o todos los días que yo lo he hecho pero lo hacía como bueno vamos vamos a crear este contenido y demás pero lo dejé hacer porque pues, yo no sentía que eso fuera que eso fuera algo de de, de naturaleza real en el sentido de que eh, es como como te explico yo es como tratar de, de darle algo a alguien para que entienda esto, pero realmente la magnitud del fenómeno tiene mucho de lo, que tiene, de, de lo que está sucediendo. Es como el eclipse de hoy, el eclipse de hoy. Entonces, Escorpio, eh, es, ocurre en tu signo, vas a estar mal, ten mucho cuidado con las emociones, tan, tin, eso está bien, pero resulta que la carta natal de, de, de Oscar Gómez tiene una casa y tiene una relación con Escorpio. Y Saturno y Plutón, que son fundamentales con la casa 8 de Escorpio, también está en la carta natal de Oscar Gómez y también tienen unas relaciones dentro del microcosmos que significan Oscar Gómez. Y así para cada uno de los que nos está escuchando, cada una de las personas que les gusta la astrología. Entonces, más que signos, yo soy este signo. Lo que hay que entender, por eso es que me gusta el concepto de astrología antigua o humanista o psicológica, es, hombre, ¿qué tengo que aprender? De lo que está pasando aquí y ahora, ¿qué es lo que tengo que aprender? Hombre, porque si ya lo aprendí todo, entonces apague, vámonos. Pero o sea, todos sabemos que probablemente hoy no reconozcamos que tengamos que aprender algo. Pero cuando llegan las... Eh, eh, los retos, cuando la vida gira, cuando de alguna manera hay que enfrentarse realmente hacia el proceso de madurar, ¿de qué te vas a pegar? ¿De la filosofía que da el reggaetón? ¿De las telenovelas que presenta la, 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 la televisión? ¿O de los noticieros que dan todas las noticias negativas y sensacionalistas? ¿De qué te vas a pegar? ¿O de la nutrición como hablábamos antes de empezar a grabar? De tomar gaseosa, etcétera, etcétera. ¿De qué te vas a pegar para generar valor en tu vida cuando lleguen los retos? Y es ahí, cuando, en mi experiencia personal, es ahí donde la astrología dijo: Venga, es que usted entienda que uno esto aquí va para acá, suba acá y conecte esto y empieza tan y amplíe la visión y madure aquí, suelte acá, vaya acá, ta, 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 ta. Y ahí, ah, ok. En mi experiencia. Probablemente en otra persona no. Pero en mi experiencia, así fue, así fue uh -huh. el fenómeno y repito, es algo muy, muy interesante, porque como vos lo dijiste, es dejar de pensar en el pueblito, es dejar de pensar en las calles de nuestro barrio, es dejar de pensar en las cuatro o cinco paredes donde me he criado y he mantenido mi vida en los últimos 20, 30, 40, 50 cantidad de años. Es ampliar la mente y decir, ok, ¿dónde me encuentro? ¿Qué soy yo? Trabajé, por ejemplo, que tengo una persona enferma, eh, cercana, es un hombre, sagitario, hiperracional, hipercerrado, etc. Un hombre que trabajó 70 años y hoy está ahí, deambulando entre no saber quién era, como si uh -huh. todos los 70 años los hubiera vivido otra persona. Uh -huh. ¿Cómo me le acerco yo a una persona de 70 años que durante su vida no tuvo conocimiento, una profundidad, un discernimiento personal? Hoy no puedo, no puedo porque no tengo ningún uh -huh. referente eh, que, que él pueda aceptar dentro de su mundo. Entonces, de alguna manera, es, ampliemos la concepción de lo que somos, ampliemos la concepción y no esperemos a que el trauma, la tristeza, los retos, la muerte, la enfermedad, nos toque la puerta para decir, ok, porque de alguna manera, puede que cuando aparezca, no tengas la energía física, psicológica, emocional, para enfrentarlo, y tendrás que esperar otra oportunidad para entender qué significa estar vivo, que es ahí donde también, indudablemente, la astrología que a mí me, nos, nos estamos hablando cree mucho y la tiene a consideración en el tema de la reencarnación y la, el proceso uh -huh. de otras vidas cuando se habla de astrología kármica. Oscar, un
1: eh, montón de información. ¿eh? Eh, Había una cosa, bueno, también trato de ir como por partes. <coughs> De, a, al comienzo, cuando estábamos hablando, cuando empezaste a hablar, que invitaste a la gente a revisar cuáles, cuáles habían sido las, digamos, los estudios de los Nobel de, sí. de este año. Mira, a mí, a mí yo creo que eso, hermano, resume en gran parte todo esto que estamos hablando y es cuál, mira, que al final. Mientras más avanzamos en el conocimiento, porque al final somos una, como lo dijimos hace rato, una especie que explora, que se pregunta, que es consciente de sí misma, que, que tiene dudas y busca respuestas. Mientras más avanzamos en todo ese proceso. Todo lo que llevamos seguramente será poco, pensando en lo que, en lo que, en lo que viene después. Pero una una me parece muy sorprendente que la la respuesta sea después de todos estos estudios que cada persona tiene una construcción de la realidad única y que eso no es menos real porque no coincida con la otra uh -huh. eh, que claro. la realidad es una ilusión que creo que es la gran es es la gran respuesta que no te, no te responde nada, pues es, es una cosa que antes que darte certezas te las quita, ¿cierto? Mm. Que lo único que te está demandando es la capacidad de entender que no. Que lo, mira, mira, mira qué lindo el, el título que le pusiste al, a este podcast de, este, de hoy. Es solo sé que nada sé. No, no pues tiene toda la vigencia del mundo esa respuesta que están dando ellos matemáticamente, científicamente muy bello que lo que nosotros considerábamos escrito en piedra inmutable que simplemente teníamos que ir descubriendo para ir entendiendo eh, cuáles eran las grandes verdades de la, de la, del universo que la ciencia cada vez que explora más cada vez que, que, que pica más en la tierra vaya encontrando más dudas y que diga no señor es que eh, definitivamente eso que nosotros creíamos eh, que era tan tan sólido pues no es no es así no, uh -huh. la, la, la realidad que nosotros creíamos que era tan inmutable y tan invariable pues no es así así eh, es. me parece me parece que es brutal que Total. eso que sucede y, y eso, ahí y eso
0: me parece muy bacano Oscar porque lo conecto ah, con algo dale, que decías dale, dale. ahorita también que me parece muy bacano como en esta como en esta charla y es cómo es posible que planetas y objetos celestiales que están a millones de kilómetros eh, tengan alguna incidencia en el planeta. Entonces es como cuando los científicos dictaminan que gracias a Júpiter y a Saturno concretamente no había una cantidad de asteroides masiva porque su masa se arrastra a todos los objetos. Entonces, ¿por qué a los asteroides sí y por qué a nosotros de alguna manera no?, Claro, sí, claro. Entonces, claro, yo científicamente no te puedo decir, según las ondas megahertz y el análisis científico, uno más o uno bajando por la variable del 4, uh -huh. claro que no te puedo decir eso, pero lo que, te, uh -huh. lo que puedo decir es, hombre, hay mucha gente que décadas, siglos está diciendo que estos personajes que están montados en una escena de nuestro vecindario, no de tu calle, no tu barrio, no tu departamento, no tu país, en el sistema solar que es nuestro vecindario estos personajes están teniendo una incidencia en la vida misma, porque si atraen uh -huh. asteroides es porque han tenido una injerencia en la supervivencia de lo que llamamos humanidad, uh -huh. entonces darle esa posibilidad darle esa posibilidad no, solo, no, no porque se la tengamos que dar a la ciencia la ciencia lo hace, porque hay mucha gente que tiene los recursos y universidades que investigan está la posibilidad a uno de decir ¿y qué tal si sí? ¿y qué uh -huh. tal si, te, si hay una injerencia del karma, de una repetición de un modelo que Saturno como maestro me está planteando una y otra vez y yo sigo eh, eh, cerrado a la banda de que eso no funciona y que puedo ir a través de eso, y que puedo incluso encontrar un camino que me va a tomar un tiempo Cronos Saturno para activarlo, ¿y qué tal si esa expansión nivel está representado donde yo tenga Júpiter y empieza uno a decir, ¿y qué tal si? Sí, empiezan a no ver la carta, uno a no entender a leer poco a poco, paso a paso más bien y cuenta por eso este eclipse es tan tenaz y eso que te digo, yo te decía fuera de grabación, este eclipse de hoy es suave, de 1 a 10 escala 7 el eclipse del 8 de noviembre va a estar de 1 a 10, va a ser 11 11 y a dónde nos lleva ese eclipse nos lleva a una pregunta quién de nosotros de los que está aquí escuchando Oscar Gómez hablando Marcel Santos y ustedes que nos pueden escuchar quién de nosotros no hoy se atreve a decir que estamos bien que la humanidad que el clima que la tierra que el sistema económico que los sistemas políticos que la religión que nuestras vidas son totalmente perfectas y que no hay algo ahí que sentimos que está pasando y que podemos darle una solución o una posibilidad o una puerta. Muchos de, y eso es un poco lo que viene sucediendo, porque te contaba que desde la, 80, de la década de los 80 empezó este proceso fuerte. Se intensificó durísimo en el 2020. Ya en el 2020 fue la, el, el, ya el arranque de climas. Y ahora estamos viviendo esa última parte de este capítulo de qué sigue para la humanidad, qué es la humanidad, qué es realmente. Y, te lo, y, lo, y lo planteo porque, porque, repito, ¿quién de nosotros puede decir, oh, estamos más bien que un berraco, mi viejo, que las cosas así, mi viejo, papá, y vámonos. Uh -huh. Aquí no hay nada que hablar y, y estamos, vamos súper bien. Somos 8 mil millones de personas, hay elementos para todos, el clima está perfecto, no, eso es un cuento, ahí todo raro que se inventaron para sacar plata, eh, la economía no, la economía hoy está regular, sí, pero dentro de tres meses vuelve a arrancar, eh, no, el tema de Rusia, China y, y el conflicto de las tensiones de Europa y Estados Unidos, eso no pasa nada, eh, y pégale, sigan a más, sigamos diciendo que no pasa nada, el relativismo. Que nos plantearon que, que todo relativo y relaja ese papi que no paga nada no piensen que nosotros nos encargamos de pensar y solucionar esta vaina y qué tal si no y qué tal si podés tener un poquitico de conciencia de discernimiento de análisis y decir bueno tal vez esta vaina no era como yo pensaba sí y, y lo puedo pensar y lo puedo y me lo puedo replantear entonces eh, representa una oportunidad siempre hay una oportunidad siempre hay una oportunidad para ese tipo la astrología cree mucho en el alma
1: cierto mira 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 mono perdón es que mientras estabas hablando cuando empezaste a hablar de los ochentas por ejemplo y que a partir de ahí se comienza claro hay una pues pongámosle, y eso es que ya hablamos de las realidades, y que la realidad es una ilusión, pero finalmente hay coincidencias. Yo siempre he creído que, que la realidad es un tema de consenso, ¿no? Es, 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 si tú ves un, pa, un perro allá, yo también, y, y, y los dos entendemos que eso se llama perro, pues entonces ahí hay un perro. Pero, pero no deja de ser un asunto que es, que es consensuado, lo que pasa es que lo, lo hemos ido entendiendo con el tiempo, porque... Ahora que estabas hablando de las épocas y cómo ha venido cambiando eso, eh, efectivamente uno sí siente que ha habido una, un, un cambio muy teso, muy, 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 muy profundo en, en lo que nosotros hemos considerado como estabilidad y certeza. Mira, por ejemplo, que no nos tocó mucho. Nosotros nacimos eh, promediando el último cuarto del siglo XX, de o sea, los 70s para acá, la última mitad del, del, de la década del 70. Y, y nos tocó, digamos, de manera consciente, un poco lo que estabas hablando de los 80 para adelante. ¿cierto? Nosotros, por la edad que tenemos, 47, 48 más o menos, eh, fuimos conscientes de, de nuestra realidad que nos rodeaba a partir de los ochenta, muy incipientemente y de en adelante. Es decir, nacimos en una época en la que ya los cambios estaban empezando a producirse y las certezas ya no eran tan claras. Pero recuerdo mucho las imágenes que había que alcanzamos a sentir los rezagos de esa propuesta de, de, de sociedad que nos llegaba muy occidental, incluso muy norteamericana, de los 50s, la posguerra después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que digamos eh, los, los buenos derrotaron a los malos y, y, y se sintió como una cierta estabilidad sobre los, lo, lo que se fundamentó el mundo de ahí en adelante. Entonces, ¿qué veíamos? Yo, por ejemplo, veo imágenes de esa época, de la sociedad norteamericana, que es, como te digo, una de las cosas que más nos llegaba y de la que más nos referenciábamos, eran el señor que trabajaba en un empleo completamente estable, la ama de casa que estaba en su casa con unos electrodomésticos modernos que la rodeaban y la que la hacían muy feliz porque estaba muy tranquila, los hijos, la seguridad, en fin. Era una idea de sociedad y de vida muy, 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 muy segura, ¿no? Donde, donde la incertidumbre... No, no parecía estar. Eso fue cambiando, por ejemplo, en el 89, puntualmente, cuando cayó el muro de Berlín. Eso fue una, una cosa simbólica, antes fue muy fuerte, porque fue pasar de un mundo donde había unos buenos y unos malos, un mundo donde ya no se sabía muy bien quién era quién. Y eso se vio en todo. Y ahí fue cambiando, eh, al llegar al punto, mira que todo es muy coincidente, todo, todo va, lo que decíamos ahorita, todo va encajando, porque claro, nuestra forma de leerlo en este momento, tú y yo aquí, es esa. Ah. Eh, a que esa, a esa falta de certeza fue creciendo con el tiempo y vuelvo y hablo de los de, de, de estudio que me estás diciendo que uh -huh. se, esas conclusiones de los científicos sobre qué es la realidad o está sea, al punto de decir científicamente estamos comprobando que la realidad es una cosa como te decía yo ahorita es una cosa de acuerdo es una ilusión es una, uh -huh. es una interpretación de los estímulos que me llegan a, ma, a mí perdón a partir de lo que de lo cómo los interpreto finalmente la interpretación es una cosa muy personal por eso es muy difícil después de que tú sales de cine que dice una película que te impactó y te cambió la vida y sí. se la recomiendas a alguien y esa persona se vaya y la ve y dice ¿Pero no entiendo que fue lo que le viste a la película porque eh, al final quien ve la película la película deja de ser un objeto inanimado un objeto externo para convertirse en una experiencia mía y yo la experiencia la interpreto a partir de toda mi historia, de lo que yo he vivido, de qué significa para mí todo lo que estoy viendo. Ah, sí. esa, esa, esa cosa que yo estoy viendo es una cosa para mí, para sí. ti. Es una cosa completamente diferente y eso humedece todos los aspectos de la vida. Eso sí. con, con el arte pasa igual. O sea, sí. yo, yo estoy viendo algo que al final... El, mira que el arte dejó de ser entendible para mucha gente. Arte, lo que llaman arte moderno o arte contemporáneo, por ejemplo, dejó de ser se desconectó de mucha mucho de la gente porque porque dejó de ser un arte, un arte cierto, un arte de la verdad. Ya, ya es una cosa que está ahí y te propone más preguntas que respuestas. Antes, uh -huh. en el del siglo XIX para atrás, del XVIII para atrás, veías una cosa y decías, qué bello, eso es arte. Después empezaste a decir, bueno, aquí hay una lata de sopa y eso es arte. Ah, much, no sé, ¿por qué? Claro, a, 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 se empezó a cambiar ese cuento de que las cosas no son... Eh, no están muertas, no están ahí para que las observes, sino que estás interactuando todo el tiempo con ellas, porque la realidad es el producto de la interacción entre la cosa y, mes, y mi experiencia, ¿cierto? Uh -huh. Yo estoy entendiendo eso de una manera muy diferente a como la está entendiendo que está al lado, por ejemplo uh -huh. en una relación de pareja eh, después de que llevan un montón de tiempo, mientras más tiempo más problema, porque entonces dicen ay amor, te acuerdas de ese día que fuimos a ese parque y que vimos, los pues, hey, no sé qué y la otra persona le dice, uh, uh, o oh, me cogió me cogió con los calzones, no, no me acuerdo de nada. Eh, y la otra, ay, pero es que tú no, eres, no, no te parece importante lo que vemos juntos. Y claro, ¿cuántas experiencias juntos han tenido? La memoria es una cosa completamente selectiva, que está, está muy mediada por la sensación y la, la experiencia que cada uno tuvo de, de ese momento. Si esa persona que se sintió mal, porque no recordó eso, recuerda algo y se lo plantea a la otra persona muy probablemente no recuerde eso mismo o no lo recuerde de la misma manera entonces es muy, es muy bonito como desde todo lo que estamos hablando todo coincide, mira que yo te estoy hablando desde una cosa que no tiene nada que ver con la astrología, pero que llega a unas digamos, no conclusiones pero unas lecturas que tienen coincidencia, ¿cierto? y es esas cosas que nosotros, lo que estabas diciendo ahorita, eh, que como estoy preparando, digamos mmm, ¿Qué me está diciendo a mí lo que hay afuera para yo, para yo transformarme por dentro y, y entender de una forma más, más amplia, como decías hace rato, eh, eso que me está rodeando? Al final, entender que esa certeza no está ahí es el primer paso para poder ampliar esa visión, o sea, que lo que la yo estoy viendo no estaba, es la última palabra. ¿Mm?
0: Claro, la diferencia, Oscar, eh, desde desde este observador y desde esta realidad que observa el observador que enreda también enreda con la filosofía eh, la diferencia está en que en otras épocas esto era selecto esta información que hoy abunda que está ahí mezclada entre todo lo que hay en el mundo hoy, en el mundo virtual internet y demás esta información que hoy, que hay muy buena información, o sea, uh -huh. no hay de astrología no hay, hay de todo, pero hay muy buena gente, te lo digo, o sea, hay un, hay un, ast un astrólogo español, que se llama José Millán, que sabe, que sabe mucho del tema, y lo explica en videos en YouTube, cada 15 días, de una hora, hora y media, y al que le gusta la astrología, puede ahí ir y ver, y entender y comprender. Pero la gran diferencia, aparte de que esto era selecto, y que hoy está para el que quiera simplemente, simplemente es quiero, y es donde está el asunto, la gente no quiere. La segunda asunto es antes, tu vida transitaba, nacías, te morías, si quieres, si medicina, etcétera, etcétera, 30, 40, máximo 50 años, 30 años de los lujos, chao. Hoy tienes mayor expectativa de vida y fuera de eso, antes, como el conocimiento era cerrado, era, por esotérico, cerrado, no salía de círculos muy particulares. Hoy, aparte de eso, si se, se cree, Muchos consideran, dentro de este tema de la astrología que estamos viviendo un tema de cambio para todos, no para un grupo en particular. No como esos cuentos del de rey Arturo, que eh, salió y que un día cualquiera con el escálebor, y que entendió que era tal, y se le acercaron los caballeros y formaron su círculo, incluso eran doce, como los doce discípulos, los doce signos zodiacales. Excepto. Hoy nos están llevando a un cambio, porque de alguna manera también desde la década de los 80 nos metimos todos en donde en la globalización. Pues al estar en la globalización, lo que se informa no solamente es para nichos pequeños, sino para todo el mundo, entonces asimismo probablemente, según pues la analogía y la comparación, estamos hablando de que entonces aplica el cambio para todos. Probablemente entonces claro. estamos hablando de eso. Entonces, por eso de alguna manera es que vos ves una explosión de astrología por todos lados. Claro, porque la gente ve a, va a través de su proceso, encuentra alguna resolución y dice, como, como, como eh, ha coincidido mucha gente, hombre, a mí me funcionó, yo quiero compartir esto. Y mucho lo vuelve en su proyecto de vida, su negocio, su, su emprendimiento. Eh, y, pero la pregunta que vuelvo y planteo es, Oscar Gómez, las preguntas las estoy haciendo yo. ¿Y qué tal si en verdad estamos cambiando a un nivel que no involucre a mi grupo de amigos 12, sino que sea para los 8 mil millones de personas que hoy habitan este planeta? Esa es una pregunta.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay una cosa que ahora que estábamos hablando, que estabas hablando hace rato, sobre el poder, más es que claro, nosotros vivimos en nuestra aldea, ¿no? Y nuestra aldea es muy pequeña, y nuestra conciencia y nuestra visión, lo que hablabas al principio de, nuestro, de la calle de nuestro barrio, eso es literal y no, eh, podemos hablar de que... ¿no? vamos a estar viajando por el mundo y seguir encerrados en la calle que hasta de aquí es el planeta. Es decir, eh, no somos conscientes de lo pequeños que somos en, un, en una escala mayor y de cómo somos afectados por fuerzas de las que no tenemos conciencia, pero que nos han movido toda la vida. Es más, más, vamos a un ejemplo muy elemental. La especie, la vida en la Tierra, en el planeta Tierra, se construyó y se, se, se diseñó y se fue desarrollando a partir de un ciclo muy evidente, que es el ciclo de la oscuridad y la, la luz, ¿cierto? Y eso responde a un movimiento de astros, o sea, obviamente estamos rodeando, estamos girando alrededor de un astro, que es en este caso el Sol, que es una estrella, que es la gravitación, que lo hace, en fin, una cantidad de explicaciones científicas que lo, que lo describen, pero esa, esa, esa vida que nosotros conocemos y quedamos por sentada, eh, nosotros estamos diseñados absoluta y completamente a partir del ritmo de la oscuridad y de la luz. Por eso tenemos ciclos de sueño, por eso. Y, y, y eso hablando de toda la, la especie, la, la vida en, en la Tierra. Las plantas, a las plantas les pasa igual, a las bacterias les pasa igual. Entonces, hay una. Uh, puede que no seamos conscientes de las razones de la, del diseño que tenemos y de las razones de lo que nosotros somos, pero no por eso dejan de estar ahí esas, esas causas. Eso para volver a lo que habías dicho de que por qué no entender o no, o no contemplar la posibilidad o directamente aceptar que el hecho de que planeta, que está además muy cerca en términos en términos galácticos, está muy cerca, como, como lo hablabas ahorita, nuestro patio, que es el sistema solar, eh, vaya a afectar de alguna manera ciclos en los que nosotros estamos involucrados como organismos, ¿cierto? Y, y, eso, está, y, eso, está, y eso está claro. Y yéndonos a, una, a un ejemplo, lo que te hablaba hace rato del, del telescopio y el microscopio, yéndonos a eso, por ejemplo, hablando de de mirar para adentro o de mirar dentro de nuestra misma, nuestro entorno más inmediato, cómo ahora nos hemos ido volviendo conscientes de que organismos que nosotros veíamos de una manera tan poco profunda nos han demostrado que tienen una capacidad tan grande de relacionarse y de comunicarse. Por ejemplo, los árboles a través de sus raíces, los hongos que son casi que el sistema de intercomunicación, la web de la Tierra, ¿cierto?, que se transmiten informaciones a través de las raíces y a través de la Tierra. Entonces, hay un montón de, de características muy complejas en toda la existencia que nosotros pasamos por alto, porque no la conocemos, porque no nos importa, porque no la hemos descubierto, porque no la hemos comprendido, pero siguen estando ahí. Esto simplemente para decirte que todo lo que está, has estado diciendo ahorita, que además te lo dice alguien que no ha estudiado lo que has estudiado tú alrededor del, del tema, tiene todo el sentido. O sea, uh -huh. el que, ahí, ahí, que están ahí, ¿sabes? el que nos afecten, es, es, tiene todo el sentido del
0: mundo. Claro. Ahí, por ejemplo, se me viene una frase, y haciendo un paralelo ya para ir cerrando el podcast de hoy, que hablamos poco del eclipse, pero yo creo que ahí hay como elementos. Pero nos llevó, siempre será un motivo, ¿no? Sí, sí, pero ahí hay algunos elementos que pueden ser conectados para que él, pues, que escuche y que le interese. Y es la frase, y sin embargo se mueve. Entonces, cuando vos hablas de eso, yo creo que de alguna manera también, eh, no solamente por los fenómenos que de alguna manera se están dando en este momento que viene sucediendo hace rato, pero sobre todo aquí ahora que estamos hoy grabando este podcast, uh, también con, con, esa, con eso que está ahí pendiente de, de ser transformado, y es, de alguna manera, hoy no existe una inquisición. Como le pasó a Galileo Galilei en esa famosa frase, y sin embargo se mueve uh -huh. eh, en ese momento, decir que el, la tierra no era el centro del universo y que antes al revés, que estaba girando alrededor de eso era una locura. Entonces, hoy hay otras inquisiciones. Hoy la inquisición no está planteada en un dogma de fe, o la inquisición no está planteada únicamente a través de un. De un, de un dogma de fe. Hoy la Inquisición está planteada para hablar o para cuestionarnos exactamente de cuál es el siguiente nivel, de cuál es el siguiente nivel de lo que sigue eh, estando pendiente, de lo que sigue estando en la discusión de, de lo que se dice, de lo que se puede encontrar y sobre todo si realmente, repito, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor son actos o hechos aislados que de alguna manera eh, eh, no solamente está sucediendo una sola vez, sucediendo aquí, sucediendo allá, sino que hace parte eh, de, de, de un proceso, de un proceso. Eh, que tiene otros significados y que de alguna manera nos está pidiendo que encontremos eh, eso nuevo en dónde no afuera no en el sistema no en, la, no en los medios de comunicación nos atrevamos nosotros a encontrar ese significado en nosotros entonces eh, de ahí me parece bacano porque vos estabas hablando de eso estabas hablando un poco de de, de esa verdades absolutas, me parece que conectar con, con el fenómeno de Galileo en un, un momento uh, particular tiene que ver con, con esa historia de lo que estabas planteando, Oscar.
1: Eh, sí, bueno, retomando, hermano te decía es que para cerrar también me parece que creo que la parte valiosa de todo esto para, para darle un remate es lo que estabas diciendo de que podemos explorar mucho podemos irnos, podemos pensar podemos eh, estudiar los astros, todo lo que en la humanidad y en el, en el ser humano los lleve a buscar un conocimiento al final los remite al interior a la transformación interior y eso es lo que me parece muy bonito. Eh, ahí. Con eso me quedo, con eso me quedo. Más allá de las maneras como queramos acceder a, a eso, eh, me parece muy bello. Yo quiero, ya para darle, por lo menos de parte mía, el cierre. Eh, tú me escribiste, tú, tú escribes en un blog eh, a, del tema del que estamos hablando hoy, sobre astrología, y haces unas exposiciones muy eruditas. Y muy amplias sobre los momentos que estamos viviendo astrológicamente hablando. Y hablaste del eclipse, hablaste de la alineación, por ejemplo, de, de Venus con el Sol, uh, cosas que para las personas que de pronto no, no tenemos el conocimiento se nos hacen un poquito ajenas. Y yo te contesté, por el, por el, por el WhatsApp te contesté. Y simplemente quiero retomar esa part, última parte de esa respuesta porque hablabas de que estamos acercándonos a, una, a un proceso de, de cambio, ¿cierto? Y ese proceso de cambio lo describías como un proceso hacia la capacidad de ver la belleza, de entender las cosas de otra manera, que me parecía muy bello. Y yo te decía, yo honestamente espero que la humanidad encuentre el origen de una visión menos utilitaria de la existencia y vea la inefable y esquiva belleza que esconde todo, como diría Duchamp, lo infraleve, aquello que no resulta para nada útil, ni siquiera evidente, pero que sigue ahí, dando testimonio de su efímera existencia, como el espejo que comienza a desempañarse unos segundos después de que alguien lo tuvo cerca. Cosas que guardan una experiencia mucho menos cierta, pero mucho más compleja que el simple inventario de los materiales del mundo y el provecho que podemos sacar de su transformación. Yo lo espero y me permito dudarlo. Ya con eso quiero cerrar y tú entonces.
0: Gracias hermano, así es. Hombre, muy bacano, muy bacano. Eh, esa, eso que escribe este voz <risas> resume toda la carreta que yo he echado en este podcast, hermano. Pero así es, <risas> lo recibiste. <risas> <risas> así es, eso me lo escribiste y cae perfecto al cierre de este podcast que indudablemente trataba de hablar un poco de astrología de una persona como Oscar que sí que es un conocimiento un poco más concreto en algunos ámbitos, y una persona como yo, que le gusta mucho, pero trata de, de usar todos los días como una herramienta de un mapa. Eh, este eclipse, ya para cerrar, es un eclipse mediamente fuerte. Eh, sí tiene unas connotaciones de un, apertura, hacer una nueva, sobre todo del último tramo, y aquí hasta marzo, donde va a estar una energía muy, muy, muy fuerte. Eh, solo espero que que este podcast siempre es una regaderita con agua fértil para tu semilla y, y que aquí a marzo sucedan más cosas buenas, positivas, provechosas, evolucionadoras, artísticas, inspiradoras, poéticas, espirituales para Oscar Gómez, para Marcel Santos, para todos los que amamos nosotros en nuestro silencio. Y también para ti, que escuchas este podcast hecho por Descualquierados, de cualquier manera, con Oscar Gómez, artista plástico, ilustrador, pintor, ganador de premios internacionales eh, y, y Marcel Tengomados. A ustedes, gracias por escuchar a Oscar como siempre, hermano. Gracias por volver, gracias por hacer este programa. Espero que lo podamos hacer nuevamente pronto. Uh -huh. y, y gracias, hermano, a ustedes, a Oscar y a todos los que escuchan, ustedes cualquiera, si les quiere, y gracias por todo. Ciao.
1: Un abrazo grande, hermano. Muy bien.